Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 26 июля года 2021 понедельника. И сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. У меня будет три источника и три составные части. Во-первых, мы должны поговорить с вами о Тунисе. Тунис сегодня главный момент, главное событие в том, что происходит а в мире Тунис. Потому как с него началась арабская весна, и там, похоже, произошел государственный переворот. Я расскажу, что я знаю к этому моменту. Потом мы перейдем на американо-китайскую встречу, которая, на самом деле, прошла очень холодно на уровне заместителя министра странных дел. То есть, в ключе той встречи, которая происходила на Аляске, примерно между тогда госсекретарем и министром странных дел. В общем, продолжается тема, и достаточно жесткая. Об этом поговорим тоже. И в третьем, в третьем сегменте мы поговорим о наших бомбардировках Афганистана. Вот мы бомбим сейчас, потому как перед уходом мы должны немножко отбомбиться именно для того, чтобы, для того, чтобы у нас... Ну, чтобы помочь правительству в Кабуле избежать быстрой капитуляции. В общем, там тоже достаточно много чего интересного есть. Я расскажу, опять же, то, что знаю. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Мемович Владельф, Application iHeart и Application Ruizy Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, или слушает на или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы смотрите и слушаете меня в записи. Вот, наконец-то, я освоил новую систему, теперь меня видно тоже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Вчера вечером пришла информация о том, что Хаид Саед, президент, президент Туниса, Использовав статью в Конституции, как он ее трактует в своей собственной трактовке, взял и уволил премьер-министра, уволил министра юстиции, уволил министра обороны и приостановил полномочия парламента на 30 дней, что поставило эффективно Тунис на достаточно такой очень-очень тонкий лед потенциальной гражданской войны. Большинство в тунисском парламенте представляет из себя партия, которая по идеологии хван, то есть по идеологии она братья мусульмане и... Называется Найна Энадхва. И эта партия, она большинство контролирует, она парламент. Комбинация проблем, в принципе, заставила президент на этот шаг пойти. И вопрос, ну и, естественно, те, кто оказался сейчас не у власти, и, естественно, премьер-министр, которого уволили, и глава парламента господин Ганучи сразу заявили, что это попытка государственного переворота. Не просто попытка, а реальный государственный переворот. Потому что по конституции... Президент Туниса не имеет права делать то, что он сделал, в трактовке ребят, которые только что об этом, как бы, которых я только что перечислил. Ну и при этом я сегодня смотрел на Изятна Аль-Джазира, сегодня посвятил огромную часть своего вещания именно этому моменту и говорил о том, что э, брала интервью у брала интервью у бывшего президента Туниса, который сказал совершенно четко, что еще два строка, который был Мануче. Он сказал, что это точно совершенно государственный переворот, но опять же он представляет ту же самую партию, которую я только что указывал, то есть фактически братьев мусульман, и поэтому, поэтому, естественно, что его точка нерратива, а в данный момент мы говорим о нерративе непосредственно, нерратив будет такой, что государственный переворот. Как мы понимаем, в юридических вопросах, особенно такого уровня вопросах, очень много зависит от того, с какой стороны вы в эту ситуацию смотрите, да, то есть каков ваш нерратив. А здесь 
когда ситуация в стране выходит из-под контроля, и государство становится failed state, а государство де-факто становится failed state, то не потихонечку полз к этой ситуации, нужно было что-то делать, надо было предотвращать. Поэтому это всегда вопрос, да, опять же, вопрос касается роли личности в истории, с одной стороны. С другой стороны, это касалось момента а, попытки просто спасти государство. Смотрите, ведь а, экономически все было очень плохо, туризм не восстановился. И опять же, я говорил вам раньше, это тренд. Больше всех от пандемии пострадали страны, которые развивались. Теперь, если мы еще возьмем Тунис и посмотрим Тунис, место, где началась арабская весна в 2010 году, и который с того времени прошел через несколько потрясений, правда, мирно в основном, да, не было почти крови, и демократически, то есть как бы единственные, единственные из всех стран постарабской весны, первой волны, который до сих пор сохранился, сохранялся как демократия и существовал как демократия. Но это не помогло ему в экономическом плане, потому что туризм не восстановился, особенно после пандемии, очень сильно не восстановился. Сначала он из-за арабской весны пропал, потом он из-за пандемии пропал, и до сих пор все очень плохо, плюс еще, как мы понимаем, дельта. И дельта, она совсем как бы привела ситуацию в, на грань коллапса в плане медицинского, медицинской системы. Инфраструктура не была да, готова к пандемии, к первым, второй и третьим волнам, тем более к этой четвертой, которая дельта, которая всех косит. Поэтому... Ситуация стала на грань коллапса в экономическом плане. Президент пытался общаться, и парламент, представители пытались общаться с Международным валютным фондом, АМФ, для того, чтобы обеспечить 4-миллиардный лон. Но 4-миллиардный лон, это принципы АМФ должны функционировать для того, чтобы должны быть применены, для того, чтобы такой лон дать. И обычно такой лон, если он идет в сухую, без какой-то еще дополнительной помощи от других стран, то он, в принципе, вызывает экономический шок еще больше, потому что он требует сокращения расходов на социальные нужды, он требует заморозки пенсии, он требует отмены дотации на всяческие разные вещи. Поэтому, если, допустим, когда Аль-Сиси, президент Египта, говорит, что я иду на э, сделку с АМФ, это означает, что, с одной стороны, да, он идет на сделку с АМФ, но у него есть какой-то бэкап, да, то, что называется бэкап, этот бэкап имеется в виду, у него есть... Э, Страны, которые ему еще дают деньги, которые его кредитуют. В данном случае мы говорим, а, на военные нужды больше миллиарда Соединенных Штатов Америки, на остальные всяческие вещи, я так понимаю, что его кредитует Саудовская Аравия, Мухаммад бен Салман, он пользуется поддержкой большой финансовой, и это тоже помогает ему. Поэтому просто так идти в сухую на один АМФ лона, надеяться, что с помощью этого АМФ лона, вон, лона Международного валютного фонда, ты сможешь спастись, это сложная очень история. Ливан тоже, да, он просит с одной стороны Международного валютного фонда деньги, с другой стороны он просит деньги от Евросоюза, там тоже некоторое количество миллиардов, 4 или 5, которые, по идее, должны бы разморозить, если бы там было правительство. Но Ливан сегодня не в фокусе да, нашего внимания, скорее всего, завтра будет в фокусе, потому что там все тоже стало совсем нехорошо. Просто в отличие от Туниса, Ливан имеет прямое отношение к некоторым другим государствам, которые вызывают наш повышенный интерес. Поэтому э, обязательно Ливане будет. Сегодня Тунис. В общем и целом, э, с одной стороны, финансовая составляющая неудачная, с другой стороны, пандемическая составляющая неудачная. И э, обвиняли многие и министров, и, и это правительство в том, что, которое вот сейчас отправил в отставку президент Туниса, в том, что они неэффективно очень боролись с пандемией, очень сложно себе представить, что такое эффективная борьба с пандемией, когда у вас количество вакцины явно не хватает достаточно, когда вакцинировано там всего э, от 7 до 10 процентов населения, как можно эффективно с этим бороться, непонятно, вот, и денег, естественно, это нет, Ковакс программа, как мы понимаем, работает, но она работает не так быстро, как хотелось бы, поэтому все сейчас встает перед э, моментом, потому как... И Ганучи, и отставленный Михищи, премьер-министр, призвали народ к сопротивлению. И начались протесты. Опять же, партия, братья-мусульмане очень сильны в Тунисе. Они собирают протестное сейчас движение. Пока армия с ними не вступает в прямой, 
противоправ, прямое противостояние. Армия пока охраняет президентский дворец, но уже начались определенные протестные всяческие движения. И это видно, как бы нестабильность возрастает резко. Так что мы сейчас, в принципе, ситуация в развитии. Рано пока еще говорить, во что она вылится, но потенциально она, да, может вылиться в гражданскую войну. И то, что Тунису удавалось последние 11 лет с момента, ну, 10,5 лет с момента начала арабской весны избегать, то, чего не удалось избежать остальным государством, да, которые через этот кошмар прошли, от Йемена, где был убит в итоге президент, Египта, где в итоге уже умерли два президента подряд, и где тоже, если бы не государственный переворот Альсиси, то, может быть, все было бы совсем плохо тоже сейчас в данный момент. А в Сирии, да, вот мы видим, и второй волны арабской весны Алжиры, Алжи, ну, Ливия, само собой, в первой волне, да, а также Алжир и Судан, мы видели вторую волну то есть все, что мы вот увидели пока, оно нигде мирно не проходило. И в Судане были трупы в большом количестве, и в Алжире были трупы в немаленьком количестве. Тунис как бы был единственным таким островком спокойствия, который оставался, и, можно сказать, такой классический кейс примера, как вот на самом деле демократия может в арабской стране процветать и развиваться. Но, понимаете, она развиваться может и может, но экономически, к сожалению, не сработала пока. И вот сейчас у президента разные аналитики, даже, даже достаточно либеральные медиа, журналисты, которые там работают, они задают достаточно легитимные вопросы. Они спрашивают, а как же, ну, когда ситуация находится так, в таком жутком запущенном состоянии, нужно, чтобы кто-то навел порядок и взял власть в свои руки, э, сконцентрировал больше власти в своих руках для того, чтобы ситуация экстренная. Экстренная ситуация требует экстренных мер. Значит, нужно кому-то вступить в эту игру и как-то решить этот вопрос. И, может быть, подобные решения президента, который опирается, в принципе, в своих словах на Конституцию, как он говорит, да, потому что есть там статья в Конституции, которая позволяет ему, как он считает, подобные вещи делать. То есть усиливать свои полномочия и пользоваться экстренными возможностями, увольнять, например, министра, распуска, э, замораживать парламент. Парламент заморожен на 30 дней. То есть он не распущен, но его деятельность зафиксирована сейчас нельзя. Парламенту собираться сейчас нельзя, короче, 30 дней, месяц. И за этот месяц посмотрим, что будет. В общем, если за этот месяц не начнется бойная стрельба, то, глядишь, может быть, и будет прецедент. Можно будет так, этот кейс потом рассматривать как кейс прецедент. Хорошо. А, внимательно наблюдаем, смотрим, может быть, завтрашний день принесет какое-то развитие всей этой ситуации. Это первый момент. Следующий момент. А, состоялся разговор большой. Не на очень высоком уровне, к сожалению, но на том уровне, который допустим сейчас, исходя из общего уровня нашего американо-китайского диалога. Диалог очень низкого уровня сейчас, в принципе, и у обеих сторон есть что друг другу сказать, как мы понимаем, и все это достаточно, ну, с одной стороны, разговор с радио, стандартная ситуация, такой же примерно, как у Америки с Россией разговор, но в отличие от Китая, с российским лидером все-таки президент Байден встретился, а встреча с Цинпином пока речи у Байдена вообще не идет. Тоже очень тревожный на самом деле момент, и не совсем понятно, что здесь хорошо. То есть, то, что он встречался с Путиным, хорошо, но то, что он не встречается с Цинпином, это не совсем понятно, почему так до сих пор, и как же так они еще по телефону не разговаривали нормально пока. Вот, и взаимных претензий такое количество, что, видимо, пока даже не прорабатывается саммит. А в принципе, неплохо было бы, конечно, двухдневный саммит, наверное, требуется. У нас с Китаем такая общая торговля, у нас с Китаем такое... Столько сфер, в которых мы совпадаем и не совпадаем, столько всего есть, что нужно бы это напряжение как-то снимать. Значит, встречались э, зам госсекретаря Уэнди Шерман, 
сегодня э, в Танджине, на китайской территории, не в Пекине. И встречался с китайской стороны, был заместитель министра основных дел Кси Фэн. Ребята, значит, начали этот разговор с монологов. Как обычно в последнее время бывает, как было у Блинкина с ВАИ, э, с монологов начинали ребята разговоры, монологи такого плана, мол, типа, кто в чем виноват. И китайцы очень достаточно жестко и четко объяснили, в чем американцы виноваты. Я расскажу вам, в чем мы виноваты. Мы виноваты в том, что мы э, имплементировали антикитайскую риторику везде и антикитайскую позицию везде. Что мы сегодня являемся рупором антикитайской политики в мире. Мы транслируем антикитайскую позицию в мир и создаем определенные панические настроения, создаем определенную... В принципе, наш нерратив, который сегодня мы э, проецируем в мир... Он сильно антикитайский, неоправданно антикитайский, учитывая, что вместо того, чтобы э, как бы искать возможности для сотрудничества, мы ищем э, конфронтацию везде. Это в общих чертах. Конкретно. Мы вмешиваемся во внутренние китайские вопросы. Под внутрикитайскими вопросами китайцы понимают, естественно, Гонконг, китайцы понимают Южно-Китайское море. Это внутрикитайский вопрос. Вот, китайцы понимают под, естественно, ситуацию с уйгурами. Это внутрикитайский вопрос. А мы вмешиваемся. И мы достаточно... Ну и Тайвань, конечно, тоже. То есть у нас конфронтация по этим основным моментам, и мы противостоим Китаю экономически, но делаем это через политические... Используем для того, чтобы противостоять Китаю экономически, политические методы используем для экономического противостояния политическое давление. Это сеть группа претензий, которые а, китайский замминистр основных дел сегодня озвучил на этой встрече. Мы, значит, свою версию всего этого, всех этих событий озвучивали. Она достаточно жесткая тоже. У нас, естественно, есть претензии к Китаю по многим моментам. Опять же, то же самое. Южно-Китайское море, свобода судоходства, свобода демократия, права человека. Нечестная, естественно, игра Китая там, где касается кибербезопасности, там, где касается промышленного шпионажа. Там, где касается принуждения компаниям передавать разные вещи, закрытия китайского рынка. То есть, помимо традиционных вопросов, которые и при Трампе обсуждались, всегда и говорились, и до Трампа, и при Обаме обсуждались тоже, и всегда они говорили, что есть вещи, которые китайцы делают, которые нельзя делать, в принципе, для того, чтобы... То есть, они пользуются, грубо говоря, да, формулировка такая, звучит таким образом, что они, пользуясь тем, что они э, стоят в составе ВТО, то есть, пользуясь... Э, механизмами торговли, которые созданы посредством с помощью открытого рынка, да, пользуясь механизмами открытого рынка, дают при этом такие преференции своим компаниям, демпингуют и, короче, используя э, эти все механизмы, которые призваны изначально были продвигать либерально-демократические ценности в мир, да, особенно в торговле, э, они в итоге используя, продолжая оставаться авторитарным государством и датируя свои предприятия и используя государственный капитал для этого, Да, они при этом еще как бы едут на, нам на шее, сидят и используют наши всяческие возможности свободной торговли. Вот, грубо, я сейчас очень грубо это сказал, но, в принципе, такая идея, что, мол, они, они съедают наш ланч сейчас. Вместо, то есть, если бы они были с нами на равных условиях, их компании были с нами на равных условиях, было бы понятно. А так это не совсем на равных. У них ситуация лучше для своих, как, кстати, у многих тоже, но это, опять же, отдельный вопрос. Теперь, китайцы... Также предъявляют нам э, то, что чуть не забыл, очень важный момент, это расследование причин ковида, оно явно антикитайское, говорят китайцы, и это нехорошо, что мы настаиваем на повторном, на втором этапе расследований и на более полной информации. Все, что китайцы могли уже нам предоставить, они уже нам предоставили, говорят китайцы, поэтому извините, ребят, то, что сейчас происходит, это просто антикитайская истерия. Также они предъявляют нам, когда мы говорим, что мы, вы там уйгуров притесняете, китайцы рассказывают нам про то, что мы... 
что мы, простите, что мы уничтожаем американских индейцев достаточно долго, вот, поэтому мы не та страна, которая можем кому-то читать лекции по поводу геноцида и так далее, и так далее, вот, не можем, потому что у нас там в своей нашей истории были определенные моменты, и вообще кто сказал, что наш нерв это чем-то лучше, тут чисто идет параллельный момент в этом разговоре сегодняшнем, то же самое, что происходило в начале администрации всегда, когда Блинкен свои там общался, с, простите, с вице-премьером китайским общался, по-моему, в Анколидже это была встреча в Аляске, на Аляске, вот там они поговорили тоже в таком ключе, то есть друг другу прочитали лекции, и китайцы сказали нам тогда, есть программа про это, да, у меня, и китайцы сказали нам тогда, что, ребята, ваш нератив, это для вас нератив, не надо проецировать свои, э, свои понятия, свою терминологию на нас, у нас все по-другому, мы другие, нам ваша пропаганда здесь неуместна совсем, то, что для вас хорошо, для нас нехорошо, я сейчас утрирую, да, примерно, поэтому у нас своя точка зрения, у вас своя точка зрения, кто сказал, что ваша единственная правильная, что, в принципе, логично. В общем и целом, там мы, нам, мы получили определенный урок, но никак не утерлись, и никак не обратили внимания на то, что все, как бы, вот эта наша, вот эта шарманка, которую мы постоянно везде проигрываем, она, на самом деле, нормально больше не воспринимается, потому как у каждого есть свой нератив, и каждый может тебе рассказать свою правду, кто сказал, что твоя правда лучше. Когда твоя правда подкреплена определенными военными возможностями, она, конечно, более убедительно звучит. Но в случае с Китаем и с Россией, ну, с Россией, конечно, в большей степени, с Китаем в меньшей степени, военными возможностями нам наш нейротив как бы подкреплять не очень с руки, потому как опасный момент. Может, могут, могут не проглотить ребята. В общем и целом, есть проблемы. Мы свои высказываем, они свои высказывают. И главное, что никакого движения вперед нет. Причем до этой встречи замминистра э, госпожу Шерман принимал министр национальных дел, что само по себе, опять же, не по статусу, но все-таки это замгосстаря США, как мы понимаем, замгосстаря США это немножко больше, чем просто замминистр национальных дел. Поэтому его принимает э, министр национальных дел Китая, тоже если надо. Вот так же, как министр госсекретаря может принимать президент другой страны, это тоже нормально, э, потому что госсекретарь это не просто министр национальных дел, а чуть-чуть больше. В общем и целом разговор не, не, не сложился. Разговор не сложился, и что самое интересное, не совсем понятно, как из этой ситуации выходить. То есть дальше-то что? Потому что э, у нас, правда, очень много точек несоприкосновения. У нас Тайвань очень жесткая точка несоприкосновения. И на самом деле мировой порядок сегодня висит в этом плане не на волоске, но в секунду, что в Китае будет принято, допустим, решение о военном, о, о военной, как бы это не оккупации, это все-таки Китай тоже. А возвращении силой этой территории под китайский суверенитет, с этого момента, как мы понимаем, нам же придется как-то отвечать за свои разговоры и за то, что мы обещали поддержку Тайваню. Нам придется, то есть для нас тоже ситуация очень тяжелая, и нам придется как бы решать эту дилемму, она сложная дилемма, воевать из-за Тайваня или не воевать из-за Тайваня нам. С одной стороны, как бы, наверное, да, воевать из-за Тайваня, потому что там и есть наше вооружение, есть наша поддержка, и есть там наш флот. С другой стороны, Тайвань все-таки не, не имеет с нами, я так понимаю, договора коллективной безопасности. Вот, и это вопрос. Это всегда вопрос, на который мы не хотим отвечать. Понимаете, мы, у нас есть этот вопрос с точки зрения НАТО, тоже этот вопрос. Несмотря на то, что у нас есть договор коллективной безопасности, и были ситуации, в которых НАТО чапта в нападение на всех равна, на одного равнялось нападению на всех, как это было 11 сентября, например, с началом потом афганской кампании, когда все НАТО стало в этом участвовать, как это было с большим количеством других ребят, все это происходило. Но... Простите. А, все это происходило. Тут у меня тут небольшая заменчика произошла, простите. Вот. 
все это происходило, но тем не менее мы каким-то образом, когда встает вопрос, если вдруг, ну не дай бог, ну не дай бог, допустим, вот не дай бог Россия скажет, что вы знаете, вот эта территория в Эстонии, на северо-востоке ее там Нарва, Силомяя, Нарва-И, Сукохтва-Ярва, вот есть этот регион, Дораквари, например, да, грубо. Для тех, кто знает северо-восток Эстонии, я, мне так повелось, что я, случилось так, что я знаю. И это, они русские, русская зона, особенно Нарва. Нарва вообще город русской боевой славы. Например, я сейчас фантазирую. Петр Первый за него воевал, Петр Первый Нарву брал. А, это же российская территория. Вдруг, ну, вдруг, если такая фраза прозвучит. И неожиданно совершенно завтра утром все проснутся в другой реальности. Эта реальность, ну, ну, как бы мгновенно может произойти, потому как Иван Город и Нарва вот на через речку. И, и сразу после этого что? По идее, такое, такое действие должно повлечь за собой начало настоящей полномасштабной на территории Европы войны. Но это вопрос. Готовы ли США, Англия и Франция рисковать ядерной державы сегодня, да, в НАТО? Готовы ли они рисковать ядерной войной и тотальным уничтожением из-за, допустим, Эстонии, из-за Латвии, из-за Литвы? Более того, скажу, из-за Польши. Самый страшный вопрос, на самом деле, Польша, которую уже наказывали. Поэтому здесь, здесь сложно. С другой стороны, понятно, что этого не произойдет, и что этот риск, который абсолютно неоправдан, потому что велика вероятность, что да, ребята, да, начнут войну из-за этого. То есть нет. Ответ на этот вопрос нет, войны не будет этой. Но угроза всего этого теоретически есть, и это, конечно же, это, конечно же, Очень, очень грустная и опасная ситуация. В общем и целом, ребят, диалог нужен, потому как терять всем есть что. А диалог пока, к сожалению, не намечается. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 26 год 2021 понедельник. Афганский вопрос снова мы должны посетить, потому как там есть определенные изменения. Последние вот буквально неделю, оказывается, как только сегодня мне стало известно, мы там усилили авиационные удары, мы смысле Америка. Бомбим активно, уже больше 12, больше дюжины авиационных ударов мы нанесли, бомбим на юге, в основном в районе Кандагара и Гельмент, да, в двух провинциях бомбим, потому как там Талибан особо активно наступает, и главная как бы задача наша сегодня, как говорит генерал Маккензи, который пока еще все еще командующий, Централком, как я понимаю, командующий, он говорит, он командует Ближним Востоком, Афганистаном всем, поэтому, значит, он Централком, Централком. Он говорит, что пока еще талибы, несмотря на то, что они очень активно везде наступают, но ни одного большого, прям большого города взять не удалось. И это главный месседж афганского правительства Ашрафа Гани сейчас, что пока ни одного большого города не удалось взять, они не побеждают, не побеждают. На самом деле все нормально, да, все хорошо, такой аутотренинг происходит. Афганское правительство пытается объяснить жителям Кабула и других городов, которые еще под их контролем, что на самом деле, ну да, талибан наступает, но мы успешно боремся. Вот видите, только сельские районы талибы смогли взять, а ни одного большого города не смогли. Но в Кандагар де-факто на окраинах они уже идут, ведут бои. Они прорвались в Кандагар, они подошли к Кандагару с трех сторон, с юга, с запада, я так понимаю, с востока, они подходили к Кандагару. И Кандагар является политически очень важным местом для талибов, потому как Мула Амар, который покойный уже, да, который был одним из главных лидеров Талибана, он оттуда был родом. И, опять же, Эрия сильно заселена именно пуштунами, а Талибан как бы в основном пуштунское движение. 
Поэтому для талибов Кандагар является важным, важной очень точкой, за которую они как бы не щадя своих бойцов будут биться. Мы увидим такую ситуацию, мы в смысле Америка, видя, что не все так гладко и совсем не гладко и в принципе может пасть. Кандагар начали бомбить активнее, чем раньше. И задача, опять же, мы же заявили цели, что мы должны уйти до 31 числа, и бомбе, бомбардировки эти, талибов в частности, должны стоять на нет совсем, а мы сохраняем за собой право после 31 августа оставлять возможность нанесения ударов по Аль-Каиде или любым другим боевым группам, если мы с их стороны почувствуем угрозу нашей американской безопасности. То есть, опять же, речь уже больше не про Афганистан, а только про нашу безопасность. Хорошо. Значит, своих ребят мы оттуда забираем. Я уже вам об этом на той неделе рассказывал про переводчиков, которых процесс эвакуации уже начался. И это тоже положительное развитие. Значит, что не положительное развитие, все прекрасно понимают. Слон в комнате – это падение Кабула. Вопрос, когда это произойдет. И генерал Маккензи говорит, что нет, смотрите, даже пока Кандагар, скорее всего, не возьмут. Но он говорит, скорее всего, слышно очень изрядная доля сомнения присутствует в этом, в том, что говорит генерал Маккензи. Потому как, ну, мы все время рассказываем, что мы там создали 250-тысячную армию, которую мы неплохо тренировали, но пока успехов их не видно. Я уже не говорю о том, что в этой армии в огромном количестве присутствуют инфильтраторы из Талибана тоже, чему мы были свидетелями последние, по-моему, 20 лет много раз. За 20 лет последние много раз какой-то афганский, а, в афганской форме афганский солдат расстреливал своих сослуживцев с криком «Авагалбар», мы об этом говорили, тоже это известный момент. Опять же, Проконтролировать это никак невозможно, пока он не проявился, не раскрылся. Раскрывается он обычно через э, теракт самоубийства. Поэтому ситуация вот такая. Э, в тех местах, где либо брали власть, вот последние 2-3 недели, особенно в, в результате этого усиленного наступления, они, есть уже видео, их можно на ютубе, кстати, найти, я вам не советую это делать, где... Э, Талибы массовые казни устраивают тех людей, которые обвиняли, обвиняются в сотрудничестве с правительством кабульским. Хотя, и, и ну там много чего происходит. Понятно, там происходят разные э, религии, процесс религиозного плана, мол, они же как э, неверные судятся, э, как люди, которые отрицают как, религиозные нормы с этим правительством. Правительство это идеология не поменялась, несмотря на то, что в Дохе там они рассказывают про какой-то компромисс. Одно, они в Дохе говорят одни вещи, а И ДОХ, как мы уже обсуждали это раньше, дает им возможность такого, такого как бы легитимной ситуации. Да, мировая легитимность приходит через ДОХу. А на территории самого Афганистана происходят вещи, которые, ну, очень-очень болезненные. И никак они ничего не меняют, потому что э, то, они все время говорят, что вот то предложение, которое нам предоставляют по созданию коалиционного правительства, оно нас не устраивает. И то, что говорит на ваш Афгани, нас не устраивает. А что вас устраивает? Нас устраивает. И дальше начинаются вещи, которые, в принципе, ни о ком компромиссе, Речь не идет, на самом деле. Речь идет не о компромиссе, а о том, чтобы Талибан стал главным, как бы, главной правящей силой Афганистана, потому что он сильнее, и потому что они считают, что они представляют собой главную, как бы, этническую группу и главную религиозную группу. Но это не совсем так. Вопрос у других, есть ли возможность консолидироваться, и смогут ли, для меня вопрос, да, будущего Афганистана, в том, смогут ли полевые командиры, которые функционировали там до нашего вторжения, или которые были на дне после нашего вторжения, сконсолидироваться. И Уолворс, э, да, эти полевые командиры, смогут ли они отбросить э, свои собственные взаимные распри, которых немало, для того, чтобы создать группу объединенную, которая сможет Талибану реально противостоять. Потому что понятно, что таджикам и узбекам, наверное, и хазара особенно, Талибан совсем не нужен. И э, сказать, что Талибан является главной политической силой, И большинство афганского населения его поддерживает, это неправда. Так это сложно сказать. Те, кто не поддерживает, будут страхом заставлять поддерживать. 
И это ведь тоже не ситуация, которая, в принципе, наверное, не годится. Да, неправильно. Поэтому вопросов тут очень много относительно будущего. Но то, что Кабу упадет быстро после нашего ухода, по-моему, с, с, с этим никто не спорит. Ребята вешают свои флаги на тех местах, где они берут переходы. Ребята вступают, да, я имею в виду талибы, вступают в контакты уже с другими правительствами. Вступают, вступают с Таджикистаном, с Узбекистаном и с Пакистаном. Уже, опять же, вайрал видео снова, обошел весь YouTube, когда они взяли Балдак, этот город, он называется, переходный город, на границе с Пакистаном город, с транзитным переходным пунктом там, и они повесили афганский флаг свой, талибский, да, Эмират, свободного Эмирата Афганистан, и сразу тысячи и тысячи талибов пошли из Пакистана в Афганистан, потому что мы понимаем, что в Пакистане тоже талибов огромное количество. И это для Пакистана создает определенную другую совсем динамику. Вы же понимаете, что когда движение получает свое государство через границу, то внутри Пакистана оно усиливается. Это тоже понятный момент. В общем, можно думать, можно говорить разные вещи здесь, но стоит задача сейчас. Задача стоит очень серьезная. Нужно что-то сделать каким-то образом, гарантировать, что кабульское правительство сохранится. И это без нашего там военного присутствия вряд ли можно будет сделать. В общем, и эти аэрстрайк, эти авиационные удары вряд ли смогут помочь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.